1: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva bola provisional. La número 13, David Durán. Muy decepcionado estoy, ¿eh? ¿Por que qué? Lo sepa. Hombre, ¿y el... Hola, ¿qué tal? Es verdad, <risa> volvemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a esta Lamentable, vamos. bola provisional número 13. Que no somos supersticiosos, que hoy es el día de Navidad y aquí estamos haciendo el podcast. Ustedes, evidentemente, lo escucharán cuando toque y cuando sea y cuando le den al play. Pero eh, que sepan que esto se está grabando el mismo día de, de Navidad. Así que que nada, que disfruten, que disfruten si nos están escuchando. Mazapán va, Mazapam viene. Aquí estamos para hablar de golf y de lo que no es golf. Hablar de todo de todo un poco. ¿Cuál es tu dulce preferido? Mi dulce preferido, puedo decir que el mazapán no lo es, que no me gusta. A mí sí, es el que sí. Me, sí, es ah. el mío, es el mío. Pues a mí no, y el, el mantecao me gusta mucho. El mantecao tradicional con su bajón jolí por encima y tal, el de toda la vida, ese me gusta mucho y aplastarlo y comerlo así muy finito. Y tú eres
2: aquí, esto es muy importante. Tú eres de los que, pasada la Navidad, e incluso durante la, durante las fiestas de Navidad, eh, incluso llegas a mojar. Me está dando mucho miedo. Incluso llegas a mojar el mantecao en el colacao. No, no.
1: Hasta ahí, no, no ¿Con cuchara?
2: O sea, no, ¿No lo has hecho no, nunca? No lo he hecho. Yo lo aconsejo. Sí. Hombre, si a la gente... A ver, a, a al que le te mojar galletas y es, tal. ¿no? Está, exacto. Estoy, estos que mojamos galletas y magdalenas Magdalena. en, el, en la leche y tal, con colacao, con Nesquik, con lo que sea. Lo aconsejo, ¿eh? Tiene su aquel. No coge, no empapa en ¿Sí? el manteca, pero deja un, deja un,
1: <risa> un gusto en boca. Al final es casi un manteca de chocolate. Sí, bueno, ahí, pero con el picor de
2: la leche, ¿no? Vamos, yo lo aconsejo.
1: Ahí queda. Hay bueno, que... ahí, queda, ahí queda que cuidado que se puede estar inventando ahora mismo el, el querido David Durán un, una fórmula magistral, ¿eh? y, y hacer y hacer campaña de este mantecao con colacao. que va.
2: queda rico no sé, aquello, ¿no? son un,
1: Está bien. Está vale, bien. vale, vale, bueno, lo voy a probar. Prometo, prometo probarlo. Eh, oye, que tenemos por delante un podcast muy interesante, ¿eh, David. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar con Carlota Ciganda, que va a ser nuestra mamá Noel en este día de Navidad, y, y con la que. Va Vamos a hablar largo y tendido sobre todo Sobre lo divino y sobre lo humano Vamos a tener por supuesto a Oscar Díaz En la bola provisional, vamos a hablar de la Australia En PGA Championship, la victoria de Adam Scott y, y el papel de Alejandro Cañizares Y bueno, y de otras muchísimas cosas que Mickelson, Ryder Cup Exacto, Mickelson, Ryder Cup, Nacho Elvira El blog que ha empezado en golf. en definitiva Que se lo van a pasar muy bien, que es un buen rato para, para Compartir, por qué no, con toda la familia Este, este podcast de, de golf Y que vamos a empezar muy rapidito, muy rapidito Porque se nos va el tiempo, con la entrevista con Carlota Ciganda eh, que, que desde luego yo creo que va a tener muchas cosas interesantes que, que contar
3: jingle bells, jingle
1: bells, jingle oh, in bells, Carlota Ciganda, muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos?
3: hola, ¿qué tal?
1: Que, bueno, muchas gracias ¿eh? por, por atender a este podcast eh, de Tengolf, a esta bola provisional, eh, precisamente en estas fechas tan señaladas, en, en el día de, de Navidad. Así que, que muchísimas gracias por, por estar ahí. ¿Cómo, cómo, cómo sí. estás? ¿Cómo, cómo, en, qué, ¿En qué momento te, te, te pillamos? ¿Cómo, ¿Cómo va la Navidad?
3: Pues nada, la verdad es que comiendo mucho y pasando mucho tiempo con la familia, que es lo que me gusta, y la verdad es que, que nada, descansando, más que nada descansando, recargando pilas. E intentando organizar un poco la, la temporada que viene.
2: Carlota, vamos a ser más exactos. ¿Qué es comiendo mucho? O sea, ¿dónde te has puesto más ciega? <ríe> Cuéntanos alguna comida. Pues, ¿Qué se come por allí? La verdad,
3: la verdad que, que comemos de todo. Eh, mucho jamón, muchas ensaladas, muchos pimientos, mucha carne, mucho pescado. La verdad que hay de todo. Eh,
1: no, no paramos de comer, es, 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 o sea, es no parar
2: Eres muy de dulces, de las almendras esas las garrapiñadas que tanto se ven eh, Y
1: el turrón También,
3: también me gusta, la verdad que los turrones me encantan El mítico suchar de chocolate que, que no falte
2: <risa> Bueno, pero ya hemos visto cómo ha metido en la dieta pescado, ensaladas, ¿eh? lo ha dicho ella ¿eh? pescado o sea Al final, incluso en Navidad es un atleta de
1: élite, es un atleta de élite Muy equilibrado Hay que, hay que, hay que disfrutar <ríe> Dije, sí. Eh, Carlota, y una curiosidad, ¿cuál es el plato fuerte el día de Navidad en, en tu casa? ¿Qué es lo que, qué es lo que coméis normalmente?
3: Eh, el día de Navidad la verdad es que hacemos eh, mucho, muchas horas de picar para empezar. Eh, mucho, ya te digo, mucho jamón, atún, eh, gambas, eh, un poco de paté, un poco de todo. Y luego tenemos eh, solomillo uh -huh. o si no pescado suele hacer mi madre eh, ajuadieros que es típico de aquí del norte, que es bacalao con, con pimientos, con patatas, y, y, nada, y luego postre, de eh, todo, o sea, chocolates, tarta de queso, eh, ya te digo que es, es, no no paras.
2: ¿Sois muy de villancicos? A ver, yo entiendo que no, supongo que no, pero no sé, a lo mejor sí, a lo mejor tenéis tradición familiar de cantar y esas cosas.
1: Eh,
3: el día 24 sí que sí que cenamos con la familia de mi padre y sí que, sí que cantamos, y que... Eh, mi tío saca la cordina y que cantamos villancicos y el día 25 la verdad que no, no cantamos tanto
1: ah, Muy bien, que, Bueno, Carlota, ¿qué es lo que más te gusta de, esta, de estas fiestas? Eh, aparte de estar con la familia, imagino, y del, y del tiempo libre ¿Qué es lo que más disfrutas eh, personalmente?
3: Eh, me, sí, me, me encanta estar en casa estar con la familia, me encanta pues ver a gente que durante el año no ves la verdad que aquí hay muchos planes y pues juego a pádel, vamos a... Tomar unos pinchos allá a Paplona, a la parte vieja. Eh, haces cosas que durante el año, la verdad, pues no, no tengo tiempo de, de hacerlas y me gusta. O sea, aquí siento que descanso, siento que, que desconecto y ya te digo, me encanta pasar tiempo con la familia, con los amigos y, y hacer cosas que durante el año, pues no, no tengo tiempo.
2: Oye, Carlota, cambiando un poco el tercio. Estábamos aquí, Alejandro y yo, echando cuentas. Nos corriges, ¿eh? Si, si, si en algún dato lo hemos tomado mal, pero... Vas a, vas a comenzar tu décima temporada de profesional, ¿no? Si no nos equivocamos, ¿no? Empezaste empezaste la temporada 2011 como profesional, fue tu primera, ¿no? ¿Es así? Eh,
3: sí, sí, me pasé exacto en el 2011 en verano, sí.
2: Bueno, pues a, a, ahí ahí tenemos a la Carlota Ciganda, que es una persona más bien discreta, que no, no te gusta hacer mucho ruido y sin embargo tienes a tus espaldas, pues como quien dice una década ya de pues en lo más alto, no de, poco, ¿eh? en lo más alto de una de un deporte tan complicado como el golf. Eh, tú nos podrías decir, aunque te pillemos aquí a, a, eh, rápido y corriendo...
1: A, ¿Cuál
2: es la gran eh, lección que has, que has sacado y que sigues sacando, Carlota? De cuando ya llevas una trayectoria de la que se puede presumir, ¿no? Porque son muchos años ahí sin parar, ¿no? ¿Cuál es la gran lección? La que tú le darías a una sí. chavala, digamos, no sé, de 13, 14, 15 años, ¿cuál es la gran lección?
3: Yo creo que, que la clave ha sido las, las ganas que tengo de aprender, la ilusión, la verdad que con el golf cada día aprendes, cada año siento que, que aprendo más y sí que es otro que llevo ya 10 años, pero siento que, que tengo mucho que aprender. Eh, han sido años buenos, sobre todo estos últimos cuatro, de estar ahí arriba, muy consistente, de estar cerca de ganar muchas veces y la verdad que he sido con las mismas ganas que, que el día que empecé ...con ganas de, de seguir mejorando, de seguir jugando... ...y la verdad que me encanta, me encanta lo que hago... ...me encanta la vida, me encanta levantarme, ir al gimnasio... ...cuidarme, ir a entrenar, competir... ...no sé, me siento muy afortunada y, y nada... ...encantada de que la vida me dé esta oportunidad.
2: Oye Carlota, eh, estos días... Hemos leído algunas entrevistas que Rafa Nadal ha, coincid... ha, perdón, ha concedido pues, a diversos medios nacionales ¿no? allí en, en Manacor. Y bueno, uno de los, una de las cosas que siempre cuenta Rafa, ¿no? siempre dice en algún momento de cual, casi cualquier entrevista larga que se le haga, es precisamente eso, ¿no? El, que una de sus claves ha sido la humildad de saber que hay que seguir aprendiendo. Habla, sacaba Rafa porque... Eh, tú has, estado, has compartido con él algunos ratos, este año no, pero sí en años anteriores, en, el, en aquel eh, Olazabal Nadal Invitational, y, y no sé. me gustaría preguntarte, sabiendo que, 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 que todos lo tenéis un poco como referencia a Rafa, si aprendiste algo ¿no? de aquel, si te quedaste con algún detalle de aquellas charlas o de aquellos ratos con, con Rafa.
3: Sí, yo creo que de Rafa lo que más destacaría es su, su humildad. O sea, sí que es cierto que puede ser un chico al principio tímido, que no dice mucho y luego lo que más me gusta de él es que nunca sea por vencido, que siempre sigue, que siempre eh, quiere más, siempre tiene ganas de aprender, el respeto que tiene por sus rivales, eh, está jugando contra los 150 del mundo y todavía dice que es un partido complicado. O sea, eso eso creo que le hace, que le hace grande y luego el currículum que tiene, 19 grandes... Eh, las olímpicas, la Copa Davis, o sea, es un ejemplo de, pues eso, de, de lucha, de seguir ahí, de no parar, de, de creer, de, no sé, la verdad que yo creo que es el mejor deportista de... ...de todos los tiempos en España... ...y me encanta sobre todo su, su mentalidad.
1: ¿Y has tenido la oportunidad, Carlota... ...de preguntarle algo? O sea, tuviste en, en esos tiempos que estuviste con él... ...aunque evidentemente hay, hay mucha gente... Y no, ...y no es tan sencillo, ¿no? Pero, eh, no sé, ¿tenías alguna curiosidad... ...en la, en la cabeza que le pudiste preguntar... O, ...o algún detalle sobre la competición... ...sobre su vida, sobre su manera de, de afrontar el, el tenis?
3: Sí, alguna vez sí que... O sea, ...sí que tenía la oportunidad de cenar con él... ...a la misma mesa un par de veces... ...y, y sí que le he hecho preguntas, pues a veces... Eh, cuando te sientes cansada, cuando crees que te hace falta un descanso, que tu cuerpo como que no puede más, y él él me dijo: ya, Rota, escucha a tu, a tu cuerpo porque a veces eh, a veces un par de días de descanso, lo que el cuerpo te pida es mejor que, que 100 horas de entrenamiento. Entonces, yo creo que, que estamos siempre entrenando, entrenando, entrenando. Yo creo que el descanso es parte de, de la vida de un deportista, de, del entrenar también. O sea, yo creo que, que no hay que cebarse y hay que estar todo el día ahí entrenando, sino la desconexión y y el descanso, y entonces me quedé un poco con eso, yo creo que eso lo hago bastante bien, la verdad que descansar no, no es que me cueste mucho y ahora llevo de hecho un mes sin tocar un palo y la verdad que estoy
1: encantada. Carlota, una, una curiosidad al hilo de la reflexión que, que hacías con David eh, sobre los 10 años ¿no? que, que vas a cumplir el año que viene como, como profesional. Eh, echando la vista atrás, eh, ¿en qué crees que Carlota Ciganda sigue siendo igual que esa niña de, de 2011 eh, o esa muchacha de 2011 que, que se hizo profesional? ¿Y en, en qué crees que has cambiado más?
3: Bueno, yo intento ser la misma persona, eh, intento tener el mismo respeto que tengo por todo el mundo y por todas las jugadoras y y me, me, me encanta seguir ya te digo aprendiendo, trabajando, eh, intento tener la, la humildad que siempre me han manejado en mi casa y ser una persona normal y bueno yo creo que sí que he aprendido a pues al final la experiencia sí que sí que te ayuda pues a, a mejorar como jugadora, eh, como persona, al conocer los campos, al conocer los sitios, creo que eso te da cierta tranquilidad a la hora de, de afrontar los torneos y ya te digo, yo creo que, que la clave es seguir con las mismas ganas, la ilusión y, y esas ganas de, de aprender que, que tengo y que, y que me encanta lo que, lo que hago.
2: Oye, carrota con una base de talento que tú evidentemente tenías, ¿no? Porque ya arrasabas siendo muy niña, ¿no? En, eh, como amateur. Y luego una base de trabajo, que ahí está, ¿no? Ahí está esa casi década ¿no? que llevas ya en el, en, como profesional en la élite. ¿eh? Eh, no sé si estás de acuerdo con nosotros, pues nosotros lo en este podcast lo, lo decimos mucho, que al final la, la gran diferencia la marca la cabeza, ¿no? El, lo ordenado que la tengas y bueno y cómo reacciones ante los estímulos que van sucediendo, pues por ejemplo, en una ronda de golf. No, no sé si estás de acuerdo y eso te lo ha dicho ta, a, también a ti la experiencia.
3: Sí, yo creo que la cabeza obviamente es lo más importante, sobre todo en golf eso, o sea, esa calma que hay que mantener durante los cuatro días de torneo el pegar un golpe malo, tener un, un hoyo malo pues no que no te afecte intentar que te afecte lo, lo menos posible yo creo que eso lo aprendes con los años al final es, es prácticamente imposible jugar todos los hoyos perfectos pegar todos los, los golpes perfectos entonces cuanto más lo aceptes y cuanto el error sea o sea, cuanto mejor falles yo creo que que he resultado mejores, pero sí que es cierto que en los últimos años pues he aprendido mucho con, con Jorge Parada, con mi entrenador, con tener un cadi como Terry de, de tanta experiencia, la verdad es que he aprendido muchísimo y nada, muy muy agradecida
0: de... De estar con ellos.
1: Eh, Carlota, vamos a, a hablar un poco de, de este año. ¿Cuál es el, el balance que haces, tanto en lo personal como también en, lo, en, en, el, en, digamos, en el equipo? ¿no? Porque la en capa ahí, ahí está, ¿no? Pero, eh, ¿cuál, eh, ¿con, qué, ¿con qué sensación terminas este 2019?
3: Pues la sensación es buena. El año ha sido bueno, más que nada, porque sigo mejorando. En eh, los últimos cuatro años el Scoring Average lo he seguido mejorando cada año y al final eso es lo que aunque le pongo como objetivo hacer menos golpes cada año. Eh, sí que he mejorado también mucho con el pad, de lo cual estoy bastante contenta ya que cojo bastantes greens y eso, pues si mejora un poquito el pad, yo creo que el resultado va a ser algo mejor. Y bueno, quiero seguir un poco en esa misma línea, o sea, no creo que no hay que cambiar demasiado, sino seguir mejorando detalles porque ya estoy bastante arriba y yo creo que tampoco hay que volverse loco, sino... Eh, hablo con Jorge y me dice un poquito pues lo que él piensa eh, cómo seguir mejorando esas estadísticas en esos detalles que al final eh, me harán estar pues más arriba
2: y, y detalle a detalle dónde irías tú que tienes más margen Carlota o dónde crees tú que, que te falta un poquito más para dar el salto definitivo. Yo creo que muchos más saltos no puedes dar ya, pero bueno, pues sí, quizá eh, seguro que tú tienes la ambición de, de verte ahí más, pues a lo mejor en las grandes citas, ¿no? En la, el domingo en los grandes. o ¿dónde, ¿Dónde crees tú que tienes ese margen que tú digas aquí? Aquí es donde puedo, o de verte más tiempo en el top 10 mundial, ¿no? peleándote en el top 5 incluso. Yo creo
3: que tengo que seguir haciendo las cosas prácticamente igual, seguir entrenando un poco todos los aspectos del juego, pero... Sí que me gustaría todavía coger algún green más y ser un poquito más consistente. Yo creo que eso me va a hacer pues evitar algún bogey más. Eh, obviamente, approach y pad siempre se puede mejorar, pero sí que es cierto que, que al final, pues si fallas eh, en un grande, cuando fallas un green, el approach y pad no, no va a ser tan fácil, eh, ya que son los greens duros, eh, banderas complicadas, con lo cual el hecho de, de coger green y ser consistente pues te hace que tengas eh, menos presión con el approach, eh, menos presión de meter ese pad de, de par yo creo que estás más tranquila. Eh, yo creo que, ya te digo, trabajar todo un poco en la misma línea. Yo creo que si cojo, pues eso, eh, un green más al día, que son cuatro greens más a la semana, si cojo 25 torneos son al año, pues 100 greens más. Al final eso me va a hacer que, que haga menos bogies, que haga un verde más. y Yo creo que con ese detalle pues voy a seguir mejorando eh, el scoring average, que al final es lo que quiero.
1: Y desde el punto de vista más técnico, ¿hay algo que estés trabajando de una manera especial en esta pretemporada? Bueno, que estés trabajando ahora no, porque estás de, de descanso y sin tocar un palo. Pero que que ya hayas hablado con Jorge o con Terry de, de lo que vas a trabajar más o vas a hacer más hincapié en, en enero cuando cuando prepares la temporada.
3: Pues la verdad que, que todavía no. Yo creo que yo con Jorge llevo ya casi cinco años y la verdad que los últimos dos o tres años es prácticamente todo un poquito lo mismo y no he hablado mucho con él y yo creo que seguiremos haciendo lo mismo porque las cosas funcionan, salen bien y yo creo que él mismo sabe que a mí los cambios tampoco me, me encantan, no me gusta hacer cambios bruscos y conmigo va todo poco a poco. Así que bueno, hablaré con él y los detalles que él vea que crea que tenga que mejorar pues nos enfocaremos en eso y y en enero los pondremos, los pondremos
1: a ello. Creo que has estado estos últimos días con Phil Kenyon, eh, de nuevo, para trabajar el, el pat en, en Londres. Eh, Carlota, una curiosidad, ¿por qué es tan bueno Phil Kenyon? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué se ha convertido de esa manera en un gurú del PAD y hay tantos y tantos grandes jugadores que están acudiendo a él? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que convence tanto, que lo hace tan diferente o especial? Sí,
3: la verdad que no he no estado con muchos entrenadores de pat y bueno, sí que que me hacía ilusión o tenía ganas de ver a alguien que, que fuera tan bueno. Yo creo que lo que le hace grande, es, eh, yo creo que sabe mucho la ciencia del PAD, cómo, cómo, cómo funciona el PAD, cómo se mueve el PAD. Y luego tiene una habilidad de explicarlo que es, que es increíble. Te lo, te lo hace entender, es un chico muy humilde, cómo te lo explica todo. La verdad que, que me encanta, o sea, lo entiendo y luego te da un plan para que trabajes en ello. Eh, siempre está ahí para lo que necesites y bueno también he hablado con Jorge Jorge es uno de los que los que más le gusta y eso también pues me da me da confianza y, y la verdad que es sí es, es muy bueno.
2: Carlota, hablabas de coger un grin más, ¿no? quizá. Y si, y si es medio, pues también lo, lo cogerías, ¿no? medio, lo que sea, ¿no? Coger algún grit más te puede dar, ayudar a dar ese salto. Eh, yendo más a lo concreto, eh, y poniéndonos en la intentando ponernos en la piel de alguien de, 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 de alguien que juega muy bien al gol, ¿no? Como sois vosotras y, y, y vosotros, ¿no? Y todos, todos los profesionales, eh, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que di dirías tú que te falta para coger más niñas? Porque vosotros sois muy repetitivos en, en, el, en el swing. ¿Es quizá una cuestión más de estrategia? ¿De quizá arriesgar un poco menos o, o de adecuar mejor la estrategia? ¿O es un tema más de la, la pura presión lo que te...? Lo que te bueno.
3: En mi caso yo creo que, que puede ser un poco más de estrategia a veces. A mí la verdad es que me gusta ir a por las banderas y, y a veces pues cuando está la bandera eh, 3-4 metros en un lado la verdad es que sería más lógico tirarla más a centro de gris, o más un poquito al lado contrario donde esté la bandera. Y a mí a veces es que me cuesta. Yo si estoy pegándole bien la verdad es que me encanta ir a por la bandera, me encanta hacer verdis, me encanta ser agresiva y creo que a veces puedo pecar un poco de eso. Entonces... Si, si cuando están las banderas difíciles, intento coger más el green en vez de tirarla a la bandera, pues igual me evitaría algún bogey más. Eh, y a veces yo creo que es un poquito también la técnica. No todas las semanas estás fina, no todas las semanas estás pegándole bien a la bola, con lo cual hay semanas que, que, bueno, no lo vas a pegar tan bien, vas a coger menos greens hay que agarrarse, hay que hacer más approach y o sea, ser y hacer consistente todo el año, eh, cada semana creo que es algo complicado, pero bueno, cuantos más grines puedas coger yo creo que, que te va
1: a ayudar. Carlota, decías que es la mejor temporada, de, de digamos, eh, desde el punto de vista de tu, de, tu, de tu media de golpes, la mejor temporada de, de tu carrera ¿no? eh, y que vas mejorando ese, ese esa media de golpes y que eso es lo que te lleva a, bueno, pues a, a motivarte no y a decir que, que vas creciendo y que vas aprendiendo y que vas, y que vas mejorando. Eh, Tú tienes la sensación cuando te miras al espejo y, y eres sincera contigo y, y dices venga voy a mirar mi carrera y voy a mirar lo que he hecho hasta hasta el momento. Tú tienes la sensación de que deberías tener alguna victoria más, o sea, te, te, te llega esa sensación a ti o no, o simplemente lo, lo asumes como una parte del, del juego y, y de la y de la casuística del deporte. No? O sea,
3: yo creo que en los últimos cuatro años sí que sí que he tenido el juego para para ganar algún torneo más eh, seguro. O sea, yo creo que que los números que tengo, o sea, pues esté en el top 10, en el top 15 de ganancias y de hecho uh -huh. todas las que están delante de mío, incluso alguna detrás, han ganado. Entonces, o sea, yo sí que he sido muy consistente, he no he llevado esa victoria desde el 2016 y sí que es algo que lo tengo en mente, sí que es algo que quiero hacerlo, pero bueno, yo creo que si me obsesiono, que si lo doy vueltas, no, no creo que voy a llegar, entonces yo creo que si sigo haciendo las cosas bien y las cosas que yo puedo controlar, creo que, bueno, estaré cerca. Que, o sea, tampoco es que me obsesione. Quiero ganar, uh -huh. pero bueno, si hago cada año 10 top ten y si estoy ahí arriba, la verdad que, que tampoco me, me quejo.
2: Oye, Carlota, eh, todavía eres muy joven. T tienes 29 años, ¿no? Eh, creo que no. 29 cumplidos, ¿no?
3: Sí, 29.
2: A ver, a tu edad todavía eres muy joven y demás, ¿no? Como, como para ponerse objetivos o metas, pero... ¿Tienes una idea más o menos esbozada, dibujada ahí de cuál va a ser tu carrera en el sentido de duración? Pues mira, me quedan 10 años, me quedan 15, o eso todavía ni entra por tu cabecita.
3: Bueno, sí que o sea, sí que siento que ya llevo bastantes años y la verdad que decir una, un año cuando lo voy a dejar es, es, es muy complicado. Eh, al final me encanta lo que hago, yo creo que es algo que... Que lo voy a sentir más, no sé si será dentro de dos, tres, cuatro, cinco o ocho años, la verdad que, que no lo sé. O sea, sí que es cierto que en un futuro, pues me gustaría tener una familia y una vida más normal. Pero sí que es cierto que ahora mismo eh, me encanta el golf me encanta lo que hago, quiero seguir creciendo, quiero meterme en el top ten, quiero ganar torneos, quiero estar arriba en los grandes. O sea, sí que ahora mismo me, me llena o creo que, que, que quiero hacer eso. Yo creo que lo otro, pues lo iré sintiendo. Yo creo que hago las cosas por, más por feeling, por cómo me siento, por sensaciones, y el día pues que ya no disfrute tanto, que me cueste los viajes o ya no esté tan contenta, pues creo que será pues, que pensar en dejarlo o en hacer otras cosas.
2: Oye, y honestamente, Carlota, ¿tú crees que llegará el día, tú vivirás el día en el que tendremos, no sé, vamos, a, me lo voy a inventar un poco, tendremos 6, 7, 8, 9 jugadoras españolas en el LPGA Tour?
3: Bueno. Ojalá, ojalá. Yo creo que, que en España siempre se han hecho las cosas bastante bien, sin que han salido eh, muchas chicas de, de la federación y de bueno y de, de toda España. Y yo creo que, hombre, 8 9, la verdad que es complicado, pero yo creo que si estamos 5 o 6 cada año sería un, un buen número y ojalá eso vaya sumando y, y bueno, yo creo que sería algo increíble para España.
1: ¿Qué consejo le darías a Nuria Iturrios que, que este año va a debutar con tarjeta del LPGA Tour? No sé si te, si te habrá llamado, si ya ha tenido la oportunidad de, de hablar contigo. Imagino que todavía no. Ya coincidiréis en algún torneo, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué le dirías?
2: María, a ver a ver cuántas entradas tiene ella ¿no? para jugar. No, no lo va a tener fácil. No. Pero bueno,
1: algún algún torneo le va a caer
2: fijo. Unos cuantos. Bueno,
3: Nuria la conozco. Yo creo que es una gran jugadora. Le pega la bola muy bien. De hecho, se ha ganado en Europa varios torneos. Y lo que le diría es pues que se coja un buen cadi y conozca los campos que para que ella esté tranquila porque yo creo que un buen caddy sí que te ayuda pues, a, cuando estés allá a pasar el corte a pasar esos cortes que, que te hacen falta y luego que sí que estaría cómoda, yo creo que o sea, ya jugar a gol sabe eh, yo creo que una vez que conozca los campos que, que se meta un poco ahí le, las cosas le van a ir bien, sí que es cierto que, que no es lo mismo el si a Europa y jugar en la LPG, ya que juegas contra las mejores del mundo cada semana pero bueno, yo creo que, que, que tenga paciencia, que tenga tranquilidad y que yo creo que un buen caddy siempre te, te puede ayudar.
2: Claro, es que a veces vemos el, el, hecho, el hecho de coger a un buen caddy, a alguien más reconocido o con más experiencia, lo vemos como un gasto. De entrada solo vemos el gasto, pero al final tú lo que estás más o menos dejando caer es que es una buena inversión. Al final recoges casi más réditos que, que yendo un poco ahí a, a, según a, a ver ciegas, lo que va viniendo, a ciegas, ¿no?
3: Yo creo que sí, o sea, yo creo que lo del cadi es más una, una inversión que un gasto. O sea, obviamente eh, tienes que estar cómoda, tienes que hablar con esa persona y estar cómoda con lo que tú le pagues para que el dinero no sea una, algo en lo que estés pensando y te, y te agobie, pero yo creo que una persona pues que, que, que conozca los campos, que bueno, que, y luego también la personalidad, que te lleves bien con esa persona, que, que te sientas cómoda, que puedas hablar yo creo que es una persona importante, ya que otros deportes no pueden tener a alguien ahí, pues cuando compiten, yo creo que si tomas ventaja de eso, pues yo creo que te puedo ayudar.
1: Hay que pasar muchas horas con, con tu cádiz. Carrota, con, con el millón del own Challenge, eh, ¿algún caprichito te has dado ya? ¿O tienes algo en la, en la cabeza? Tú eres tú eres moderada, humilde, siempre con los pies en el suelo, pero eh, tenías algo ahí en la cabeza dándole vuelta y has dicho, pues mira, ahora sí me voy a dar este homenajito. Pues la verdad,
3: la verdad <risas> es que no, o sea, lo, 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 la verdad es que, lo, lo que lo primero que venía a la cabeza era eh, quería, pues eso, darles un regalo a todos los a todos los que me han ayudado en mi equipo y eso es lo que he hecho en, ¿sabes? en cuanto a dinero pues a Terry, a Jorge, a entrenador físico, al fisio, sabes quería pues dar las gracias por, por todo lo que me han dado, pero la verdad que aquí no sé, no, no sentía que me hacía falta nada, de momento estoy bien como estoy y, y no he hecho eso. así que estaba pues eso, escenas con familia, con amigos, eh, no se más de esa manera, y que, y que a veces prefiero, prefiero compartirlo pues eso con la gente que, que más quiero y, y de momento no, no me da ningún capricho
1: Bueno, no está mal, no está mal estarán estarán contentos Jorge, Jorge Terry tu probador físico es, la verdad que es un detallazo, Carrota que, 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 que lo hayas compartido con ellos ¿no?
3: Sí, yo creo que es importante cuidar a la gente que, que te ayude a estar ahí arriba y bueno, que también se vean
1: reconocidos ah, Cambiando un poco de, de tema y ya yendo, terminando ¿no? esta, esta entrevista, que, que si no, no te vamos a dejar el, el día de Navidad. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves, eh, cómo valoras el acuerdo entre el LPGA y el Ladies European Tour? Si lo, si lo has podido eh, conocer a fondo y, y qué, qué te parece que crees que le va a deparar al futuro del Ladies European Tour este acuerdo. Y si te vamos a ver un poquito más por Europa gracias a este acuerdo o no, o no tiene nada que ver.
3: Bueno, yo creo que es algo muy, muy positivo, más que nada, porque el Tour Europeo si no, no las cosas no iban bien y yo creo pues que el Tour Americano le, le ayuda al Europeo, la verdad que es, está muy bien, ya que la LPGA cada año va más, cada año va mejor, hay más torneos y yo creo que es algo muy positivo, tanto pues para las chicas que juegan en Europa como también para la LPGA que se una al Tour Europeo. Y bueno, yo creo que es algo, o sea, que den esas tarjetas, o sea, no sé muy bien cómo funciona, creo que este primer año van a dar tarjetas para, para la escuela y luego la idea sería dar alguna tarjeta más para, para que la gente juegue en, en la LPGA y creo que, pues, que a la gente de Europa les va a motivar más. He visto el calendario en Europa, he visto que hay más torneos ya en más países, más en Europa, con lo cual me alegro un montón porque las chicas la verdad que se merecen que haya un circuito y que puedan competir. Y, y bueno, visto que hay varios turnos en España, siempre intento jugar al menos uno y yo creo pues que el año que viene haré, haré el esfuerzo e intentaré jugar pues sí, uno, uno por lo menos y a ver un poco el calendario. Tengo que mirar claro. todo bien cómo funciona porque tenemos muchos viajes, luego con las Olimpiadas en Tokio. Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a viajar bastante, entonces es importante planearlo bien todo.
1: Bueno, lo, lo has sacado tú el tema. Eh, Olimpiadas... Eh, te, te imaginas con la medalla de oro colgada del, del cuello como...
3: Pues sí, sí, la verdad que sería un sueño Me encantaría, ya que me encanta jugar por España Me encanta representar a mi país Y pues sería, o sea, estar ahí en el podio con una medalla sería un sueño hecho realidad Y bueno, ojalá ojalá pueda pueda estar ahí La verdad que es posible, porque al final son 60 jugadoras eh, Bastantes menos las que jugamos cada semana
2: y yo creo que si tienes una buena semana, pues se puede, se puede conseguir. A ver, Carlota, mojate. Tampoco es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, quién sabe, ¿no? Así a priori no parece muy complicado. Pero, ¿qué cuatro jugadores españoles ves tú defendiendo a España en los Juegos? Dos chicas y dos chicos. mójate hombre. Mojate. Eh, o sea,
3: dices de golf. ¿A qué jugadores veo? Sí, sí, de, sí, de golf. Piedras? Sí.
2: Chicas sí. y chicos. La, la pareja de chicas, sí. la, la pareja de chicos. Sí.
3: Bueno, yo diría que en chicos John Ram y Sergio y luego en chicas Azara y yo.
1: Uh -huh. es bueno.
3: el, el equipo que lo veo.
1: Sí, que es, es de momento. Buena, es una buena representación, ¿eh? Ahí hay cuatro opciones de medalla, digo yo, ¿eh?
3: Sí, sí, yo creo que, que los cuatro o sea, nos encanta jugar por España y la verdad que llevamos años sólidos y yo creo que o sea, John Ram pff, le veo con opción de medalla muy segura.
2: No estaría mal, ¿no? Un... un, un una medalla de, de mixtos, ¿no? O sea que, que, que hubiese una, una especialidad, que hubiese una especialidad en los juegos de, de mixto. Con esos cuatro que me acabas de nombrar, pues se me pone ahí la piel de gallinita un poco pensando <risa> en, en, en una competición también mixta.
3: Sí, la verdad es increíble. Yo creo que si fuera un torneo más por equipos o algo mixto, pues sería más más divertido. Ya, es complicado porque luego hay países que solo va una jugadora o un jugador. Claro. Entonces, eh, ¿cómo lo haces para que todo cuadre, para que no yo creo que no es no es tan fácil porque al final sí que son 60 jugadores de, de chicas y chicos y luego hay países que, como digo, hay solo una jugadora, hay países que entonces no yo creo que no es tan fácil eh, hacer el, el formato.
1: Bueno, Carlota, pues eh, ya, ya prometemos que vamos acabando la última eh, para, para terminar. Al final del podcast vamos a despedir con un villancico y tiene que ser el villancico que tú elijas. ¿Cuál es el villancico que más te gusta, el que más cantas, el que el que te viene siempre a la cabeza cuando estás con la, con la familia? ¡Joder! ¡El <risa> <risa>
3: Es curioso porque solemos cantar no. en, en, sí. en, en, en en vasco, entonces es que bueno, te digo alguno que ni, que ni sabéis.
1: No, no, pero lo buscamos. Lo buscamos y lo, y lo ponemos y acabamos con ese villancico, hombre, lo prometido es deuda. O sea que tú dinos cuál es el, el villancico que más te gusta.
3: Eh, bueno, la de, a decir, la, de, la de Jingle bells que yo creo que la gente la conoce y la verdad que esa me encanta.
1: Vale, Jingle Bells en, en, en inglés, evidentemente. ahí Eso es hasta en donde inglés, yo sé, eso no es euskera, sí, ¿no? Sí, sí.
3: <risa>
1: recuerdo yo bueno, que había... también la
3: cantamos en euskera con ese ritmo, pero bueno, yo creo que la de Jingle
1: Bells es... Sí. No, la la que, buscaremos, la, la buscaremos en euskera vale. también. Recuerdo yo un villancico, igual,
2: igual meto la pata, ¿eh? recuerdo yo un villancico en vasco que era algo así como, Auso Politas se ha escandado, o algo así, recordaba yo cantar. Sí, sí, eh... O, o también, también, sí. Ah, bien, bien, bien. Es, al final, es que claro que soy muy viejo, soy muy viejo y ya he bien cinco en todos los idiomas.
1: Y muy internacional, muy internacional, señor señor Durán. Bueno. Que, que nada, Carlota, que muchísimas gracias por, por este por este tiempo que nos has dedicado en este día de navidad. Que, que nada, que mucha suerte para el año que viene, que seguiremos en, en contacto, que disfrutes muchísimo de, de este día y de estas fiestas con tu familia y que nada, que seguiremos, que seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias y nada, feliz
4: Navidad
1: a todos. ¡Feliz Navidad, Carlota! Jingle bells, jingle bells. Bueno, pues después de la entrevista con Carlota Ciganda, que yo creo que ha estado muy interesante... Sabrosona. De, sabrosona, sabrosona. Sabrosona, una entrevista sí. larga, pero, pero que ha hablado de muchas cosas y, y, y curiosas. Vamos con nuestra queridísima sección de Óscar de Díaz con el gabinete de, de curiosidades a ver con qué nos va con qué nos va a sorprender eh, el querido Óscar eh, en esta en esta semana en esta bola provisional eh, que seguro seguro que es muy muy interesante bueno ya nos está nos está escuchando en este día de Navidad Óscar Díaz muy buenas
0: muy buenas qué tal Alejandro qué tal David cómo estáis
1: muy bien
2: nos animamos con un gran ziquillo, venga. ¿vale?
4: venga así ¿Ah,
0: ¿Eh? ¿Te atreves no? Bueno, la, que arranque David y le seguimos, ¿no?
4: <risa> no, ¿no?
0: No sé si lo vamos a poder seguir. No, no.
1: Está complicado, está complicado. Bueno, ¿cuál es tu, tu villancico favorito? Vamos a empezar con cosas ¿Mi importantes. Mi villancico favorito, hombre, eh, voy a ser un...
0: En realidad no es villancico, es más bien Canción de Navidad. Ajá. El White Christmas de Pink Crosby creo que es un... Una maravilla. Además, yo creo que es el single más... Mira, datos de Boom, ¿no? El, el single más vendido de la historia de la música. Me ¿Así? suena, que, me suena que ese dato es, es así, es correcto. Cómo no, cómo así, no esa, tenías esa que... Esa voz
1: Cómo no tenías que tirarte por un, un clásico. All the white Christmas.
0: <risa> Así que con bueno, esa voz profunda y maravillosa que tenía Bing Crosby. Qué bueno, qué bueno. Pues,
1: pues nada, con Bing Crosby nos vamos a, a la nueva historia de este, de este gabinete. ¿Qué, ¿Qué nos vas a contar hoy, oh, Oscar?
0: Por cierto, Bing Crosby, golfista en fin, muy, muy conocido, organizaba con, con Bob Hope aquellos torneos que se terminaban convirtiendo en el AT&T de Pearl Beach, Program, de el Beach sí, señor, ese señor. Clan bake que hacían allí en la península de Monterrey. ¿Cómo, Pero pod no cómo, me... cómo,
2: cómo podríamos traducir el, 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 el villancico, la canción de Navidad de Bing Crosby, al, al estilo Rafael, por ejemplo?
0: ¡Oh, no! eh,
1: ¿Con no, no. Oh, bueno, Blanca, la vida. yo creo
0: que alcanza un pico de audiencia el podcast con la entrevista de Carlota y hemos echado a la mitad seguro exacto, exacto. con este rato, pero bueno. Bueno, pues, cuéntanos, bueno, cuéntanos, pues eso, cuéntanos, cuéntanos. Vamos a nos vamos, eh, nos vamos de, de, de Villancicos y Navidades y nos vamos a un terreno un poco árido, el terreno de la física, pantanoso porque, como seguramente sepáis el golf tiene mucho que ver con la física. Eh, ¿vosotros seréis capaces de, de, seréis capaces de dar una conferencia sobre física relacionada con el golf?
2: Eh, ¿Os, es, veis, eh, yo me veo, ¿Os veis...? Me veo capaz. Lo que no me veo es capaz de comprometerme a cuánto duraría la conferencia. <risa> Puede que se la ventilara en
1: unos 16 segundos. No, no. Yo, yo a bote pronto puedo decir que no. Fácilmente.
0: ¿eh? <risa> bueno, como sabéis, evidentemente pues en el, en el golf eh, hay muchos conceptos físicos que entran en juego desde el golpeo de la bola a la aerodinámica de la propia bola la sustentación, ese efecto Bernoulli que hace que gracias a los alvéolos pues pues la bola alcance eh, distancias superiores y que gire sobre sí misma en fin, hay un montón de conceptos muy interesantes relacionados o que relacionan la física con el golf eh, me voy a ir con Albert Einstein porque Albert Einstein a lo largo de su prolífica carrera abordó diferentes cuestiones físicas algunas que podrían aplicarse a distintos aspectos del golf como por ejemplo pues eso, la mecánica de fluid o la, la sustentación. Bueno, Albert Einstein tiene una relación con este deporte que es algo más anecdótica. Me voy a ir un poquito por los cerros de Úbeda, así que ya eh, pongo por delante esta declaración, <risa> esta exención de, de responsabilidad, pero bueno, ya, ya volveré al golf, así que les los ruego a Einstein. nuestros oyentes que tengan un poquito de paciencia. Bueno, el caso es que tras enunciar la teoría de la relatividad general que eh, eh, fue como la segunda versión de la teoría de la relatividad que enunció en 1915, eh, Einstein predijo que el campo gravitatorio solar desviaría la luz de las estrellas. Es decir, que la gravedad también afecta a algo tan etéreo, por decirlo de algún modo, como la luz. Eh, y para corroborarlo habría que esperar a que se produjese un eclipse solar. Uh -huh. eh, las estrellas que figuran cerca del Sol con este eclipse que taparía el Sol pues quedarían a la vista durante el eclipse y podría comprobarse que el, la gravedad de este astro, del Sol desviaba su haz de luz si su posición variaba ligeramente bueno, después de muchísimos cálculos complicados Einstein indicó la de, que la desviación de esta luz de las estrellas debería ser de un, como 1,75 segundos de arco en fin, el caso es que eh, estaba muy próximo a un eclipse total de Sol y eh, organizaron tres expediciones, dos a Brasil y una a África, para tomar fotografías y para tomar datos en la noche del eclipse, que sería en 1919, y eh, pese a la disparidad de datos obtenidos, la desviación media confirmaba esta teoría de, de Einstein de 1915. Con lo cual, Sir Arthur Eddington, jefe científico de la expedición, eh, consideró que la teoría de la relatividad, que era una cosa muy abstrusa y que afectaba a distintos campos, pues quedaba confirmada. Entonces, en noviembre de 1919, la Real Sociedad Astronómica de Londres anunció que iba a tener lugar una sesión extraordinaria en la que se expondrían estos resultados y se certificaría la exactitud de la teoría de la relatividad. Uh -huh. Bueno, pues hubo una grandísima expectación, acudieron los, los periódicos más importantes eh, de todo el mundo y el Times arrancó al día siguiente eh, su periódico con un titular eh, ...muy contundente... ...revolución en la ciencia... ...nueva teoría sobre el universo... ...las teorías de Newton... Eh, ...derrocadas... Entonces el New York Times vio carnaza y dijo hoy va estoy muy gordo y esto hay que abundar en la materia y a quién tenemos por allí de periodista para que pueda seguir la historia? Bueno pues al único periodista que tenía en la mano era el corresponsal de golf del periódico que <risa> cubría la actualidad del Open británico y de diferentes torneos que se celebraban en las islas, pero no tenía ni idea de física. Total, que Henry Crouch, que no pudo estar en esta presentación de la Sociedad Astronómica de Londres, Encima. sí hizo, hizo una entrevista a Arthur Eddington, a este, al jefe de la expedición, jefe científico de la expedición, uh -huh. y alto cargo de, de esta sociedad, para que le explicara de qué iba, de qué demonios que iba que, eso, de la esto. relatividad. Efectivamente, y la verdad es que eh, en esa entrevista telefónica se enteró de buen poco, de bien poco, aunque demostró su raza de reportero ahí corajudo, aunque un tanto desinformado, y envió porque habla a Nueva York un reportaje que tuvo una repercusión espectacular al otro lado del charco y que convirtió en una auténtica celebridad Albert Einstein. Eh, venía a decir algo así en sus titulares como en el titular del reportaje, como la luz se desvía en el cielo. Los hombres de ciencia más o menos entusiasmados por los resultados de las observaciones del eclipse. Triunfa la teoría de Einstein. Las estrellas no están donde parecía, ni donde se calculaba que estaban, pero no hay de qué preocuparse. O sea, era un poco en tono apocalíptico, ¿no? El pobre, este, pobre enviado de golfo, bueno, eh, se enteró de poco, pero sí es cierto que le dio bastante importancia a algo que lo tenía, como era la teoría ...de la relatividad general de, de Albert Einstein. En fin, el caso es que estas noticias que se publicaron en el New York Times... Pues, ...convirtieron a Albert Einstein en el centro de todas las miradas e inició una cadena de acontecimientos... ...que acabó en la emigración posterior del sabio judío a Estados Unidos... Eh, pero, por otro lado, pues hay que hacer esta pequeña salvedad. Eh, bueno, el muy bien intencionado era Henry Crouch, este, este reportero de golf eh, del de New York Times, pero de física, pues sabía lo justo, aunque de alguna manera comunicó su mensaje. ¿Y cuál es la moraleja de, este, de esta historia? Por favor, señores oyentes, señores lectores, hagan caso a los que saben. De, de deporte. Y si quieren enterarse de lo mejor del golf por favor, lean en golf que son <risa> los mejores periodistas de golf, los periodistas más especializados eh, los encontrarán en sus en sus páginas o en su, en su página web encabezados por Alejandro Rodríguez y David Durán. Así que, ¿qué hacen que no se regalan por Reyes? Esa maravillosa ¡Olé! suscripción ¡Olé! para estar todo el año enterados de, bueno, de todas las eh, novedades del mundo del golf eh, en las mejores firmas y por supuesto de boca de los protagonistas como por ejemplo pues Carlos Ciganda que la hemos tenido hace un ratito o Sergio García o John Ram y tantos otros jugadores de primer nivel. Y además, en fin, ¿eh? ha sido un camino un poquito enrevesado pero espero que, que nuestros oyentes se hayan quedado sobre todo con esta moraleja final.
2: Y además una cosa Oscar, si, si en alguna estancia en, en Estados Unidos no con motivo del yo que sé, el US Open, del Masters, del PGA o, 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 o con motivo de alguna estancia en el Reino Unido, pues con motivo del British Open, por ejemplo, prometemos que si en aquellas fechas acaece, eh, ocurre, se da algún algún hecho mmm, que la química, la física o la, o la termodinámica eh, considere de vital importancia para el desarrollo de del, la vida en el planeta, no informaremos de nada de ello.
0: <risa> o bueno, o recurriréis a alguien que sepa
2: del tema para explicarlo
0: <risa> adecuadamente.
1: Sí, sí, más o menos. A mí también, lo que me ha quedado claro es que Albert Te es... llamaremos
2: a ti, en ese caso me parece a mí.
1: Sí, bueno. sí, a mí me ha quedado claro también que Albert Einstein, desde esta misma tarde, está suscrito al, al muro de pago de Tengolf, no me queda ninguna duda sin duda. vamos, vamos <ríe> que sí. muchísimas gracias Oscar por la, por la ah. anécdota y por, el, y por el capote también a, a Tengolf que, que se agradece gracias. mucho y que y nada, y que disfrutes muchísimo de, de, de este día de Navidad y, y de estos días por supuesto de fin de año feliz 2020 y esas cosas si no hablamos antes y que, no, sí vamos a hablar antes de hecho, vamos a hablar antes porque tenemos el, el último podcast del año y, y aquí te tendremos también para que nos cuentes tus, tus pues, batallas.
0: Por supuesto cosas conmigo, yo encantado.
1: Pues muchas gracias. Un abrazo. Oscar. Feliz Navidad. Tengan un abrazo. Navidad. Bueno, pues eh, zapatero a tu zapato, David, cuando toque informar, que informe uno de lo que, de lo que sepa, que ya, ya sabiendo nos equivocamos mucho, o sea, imagínate cuando uno se mete en camisa 11 varas. ¿eh?
2: Sí, sí, aquí se equivoca todo el mundo, aquí no solo fallan pads los profesionales. O los amateurs. Aquí, cada cual en lo suyo
1: se equivoca. <risa> Pero
2: cuanto menos se equivoque uno, mejor. Mejor,
1: sí, sí, mejor. Sin, Cuanta sin más fiabilidad tenga uno, pues mejor. Credibilidad, ¿no? La credibilidad que tanto se, que tanto se habla. Eh, hablando de, de credibilidad, pues vamos a hablar de la credibilidad de don Adam Scott, que ha vuelto a ganar. Eh, tres años y nueve meses después eh, Ganó el Australian PGA Championship El último torneo de 2019 Torneo del European Tour Compartido con el PGA Tour de Australasia Y donde tuvimos a Alejandro Cañizares Y a Sebastián García Rodríguez Yo creo que de, del torneo hay que quedarse Con esa vuelta de 64 golpes espectacular De Cañizares el, el sábado eh, Su segunda mejor vuelta eh, en, en su carrera en el en European Tour Solo el 62 que se hizo en el Hassan segundo El año que ganó ganó ¿no? en 2014, eh, supera este, este registro este 64, o sea que, que claramente hay cosas buenas en el, en el juego de Alejandro Cañizares. ¿no? Muy, muy buenas. Sigue asomando, sigue haciendo vueltas buenas, le falta eh, eso que tantas veces falta, no que es
2: rematar, redondear, eh, amarrar un, una semanita consistente en, entera, ¿no? para hacer un gran resultado. Pero cuando uno hace 64 y otras vueltas buenas que ya ha he hecho sí, en este me... inicio de temporada digamos 2020, que empieza en 2019, ¿no? eh, ya está asomando, ¿no? y, sí. ah. y, y se puede esperar, se pueden
1: esperar creo que no deja de ser una prueba ¿no? de que se pueden esperar grandes cosas de, de Alejandro este sí. año ha jugado tres torneos ha pasado dos cortes eh, como dices lo que le ha faltado es rematar para acabar un poco más arriba es verdad que eh, el puesto alrededor del puesto 30 que acabó en Australia pues no te da mucho eh, en, el, en el ranking de la Race to Dubai y es un jugador que evidentemente necesita sumar eh, cuando juegue porque no tiene mucha, no va a tener tantas opciones de, de jugar con su categoría proveniente de la, de la escuela pero bueno eh, lo importante es que juegue bien y que. Ah, pero Sí
2: tiene ¿eh? al final sus 20 semanas no se los va a quitar nadie ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Quiero decir con esto que no, no, que no tiene por qué aparecer ya mismo la
1: ansiedad ni las prisas ni nada que se le parezca. ¿no? Exacto, no y algo ha sumado, o sea, que, que ha sumado en estos dos torneos en... En los que ha pasado el corte. Eh, seguramente lo veremos en Arabia, ¿no? Es posible que en Arabia Saudí pueda entrar la gente de la escuela. Esa es la. Bueno, esa es la duda. Va a estar ahí en el margen. ¿a?
2: Tanto como seguramente no diría, pero.
1: Pero es probable. Eh, Abu Dhabi Dubai no, y no, y Arabia vamos a ver. Ya ¿no? veremos, ya veremos. Claro, claro. Eh, Sebastián García Rodríguez eh, se tuvo que retirar después de la segunda jornada por unos problemas familiares, unas enfermedades de, de sus padres, que bueno, que le mandamos un abrazo muy fuerte a Sebastián. Lo importante es lo importante, lo primero es lo primero, y cuando uno está en Australia. Con la cabeza en España está demasiado lejos y así realmente es muy difícil centrarse y jugar al, al golf. Así que entendemos perfectamente esa, esa retirada y ojalá la, las noticias de, de los médicos sean buenas y, y, y vaya bien la cosa en la, en la familia de Sebastián, que, que se lo merece el, el tío. Bueno. Eh, Adam Scott, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué te parece? Eh, ¿Podemos contar con él como realmente un, un candidato más eh, al año que viene o...? ¿O vamos a ver qué, qué ocurre?
2: Bueno, creo que su nombre tiene suficiente peso como para contar con él, sobre todo cuando ha encontrado de nuevo la senda victoriosa. Eh, otro retorno más, ¿no?, del mundo del golf. Otro más. Sí. Adam Scott va para los 40, los cumple en 2020, y bueno, es, de esa, es de esa generación gloriosa, dorada, de los Adam Scott, Sergio García, Trevor Himmelman. Eh, Luke Donald es un pelín más mayor, y me dejo uno, que es Justin Rose. Eh, todos, Espectacular, ¿no? Sí, todos ellos nacieron en el 80, salvo Luke Donald Y bueno, eh, es uno de esos cuatro magníficos ¿no? del 80 Y claro
1: que hay que esperar grandes cosas de él, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Adam Scott Eso será evidentemente, y lo contaremos eh, A partir de 2020, que será cuando regresen Los torneos, esta semana no hay ninguna, ninguna competición en ninguno De los grandes circuitos del mundo, sí en la Segunda División Asiática, pero ya es un torneo Muy menor, eh, y sin embargo La semana que viene ya va a volver el golf Va a volver el, el golf de máxima calidad Y máximo nivel, que es el Century Tournament of Champions de Hawái que, que va a jugar John Ram, así que Con ganas, ya de que, de que empiece la, El nuevo año con, con un torneo de, de muchísimos quilates en, en el PGA Tour, ¿no? Capalúa, ¿no? En Capalúa, sí, sí, como siempre no como Donde los bombarderos se sienten Muy a gusto, porque ahí la bola vuela muchísimo Y encima suele suele Beneficiar el, el terreno, ¿no? Se ven drives de 400 yardas con mucha facilidad Sí, buenos pares 5 con viento a favor
2: Con el viento dominante que suele ser a favor En algunos de ellos, bueno, en fin, un, unos piñazos Que se ven ahí. Exacto,
1: normalmente Desanima un poco para empezar el año siempre Verle pegar tan fuerte, tan duro <risa> Tan largo, ¿no? Sí, la verdad es que Bueno, es curioso, ¿no? Porque creo que Se concentran allí como el, el 20 o el 25% de todos los drives más largos del año se concentran esa semana en ese torneo así que, que nada, que va a estar va a estar divertido y estaremos muy pendientes por cierto, David, tengo una curiosidad para ir acabando ya el, el podcast dos cositas, de, de una de Nacho Elvira a ver qué te parece... Eh, ha debutado en el, con, con blog en Tengolf. Eh, le damos las gracias también por estar ahí escribiendo sus, sus ideas y sus movidas sobre, sobre el golf en, en Tengolf. Y, y creo que ha sido interesante, ¿no? El, el, el aporta, blog, ¿eh? Aporta. Aporta. Ha sido un debut con picadores y, y puerta grande, diría yo, de, de Nacho Elvira. Porque eh, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho sobre... Entrenar o no entrenar en las semanas de torneo y cómo entrenar cuando uno está compitiendo. Sí, es algo que cuando estamos precisamente allí en los torneos, muchas veces comentamos
2: con ellos, con los propios jugadores, o bueno, con, con, con gente cercana, ¿no? Del mundillo, ¿no? Ya sean en Cádiz, ¿no? Cádiz, entrenadores, etcétera. ¿no? Eh, sobre. Precisamente sobre la conveniencia de de pegarse grandes jornadas de trabajo en las semanas de torneo o no. Aquí, evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo, que, es el que decía el clásico, y, no sé, y cada cual la lleva como buenamente pueda. ¿no? Hay gente que incluso le viene bien de desfogarse, de gastar, gastar energías ahí en, en la calle de prácticas. Si a mí me preguntaran, vistos de fuera... Eh, humildemente daría mi opinión Que es que yo creo que en, Y sobre todo viendo a los grandes jugadores A los más grandes jugadores Viendo cómo se desenvuelven en estas semanas de torneo Yo diría que no son Muy propicios a a, estar demasiado, ...a pasar demasiado tiempo en el club...
1: ...a pasar demasiado tiempo en la calle de prácticas... Eh, ...por algo será, ¿no? Sí, puede llegar a ser contraproducente, como decías... no ...que al final eh, te acabas obsesionando... ...quizá con, con un error... O, ...y te acabas desgastando... ...es que eso es muy importante, ¿no? El, ...el tener energías y estar fresco para competir, ¿no? Sí, sí, es que, es que esto es así... Yo, ...yo soy más de la opinión de que... ...en
2: la semana de torneo... ...se compite y hay que centrar todas las energías... ...en la competición... ...evidentemente todo eso lleva un proceso, ¿no? ...de calentamiento... De tal, de cual, de pulir algunas cositas y poner algunos parches si es que hacen falta. Pero eh, a mí me da la sensación de que todo lo que sea centrar, poner en el, el punto de mira solo y únicamente a la competición es, es mejor.
1: Y patear, ¿verdad? Y patear. Patear sí se le puede dedicar. Currarse los
2: greenes. Currarse uh -huh. los greens que al final, incluso en el PGA Tour, donde menos cambian las superficies Exacto. de una semana para otra. Bueno, pues incluso eh, en el PGA Tour. Eh, también hay que testar no tener
1: muy curraditos los grines del campo que vas a jugar no al final es donde hay que rematar no Bueno y en esta bola provisional navideña eh, David, no hay mejor manera de acabar yo creo que con una entrevista de con Papá Noel, que evidentemente no la vamos a hacer nosotros, o con Santa Claus eh, sino que la ha hecho eh, Phil Mickelson eh, que me parece un, una, una idea muy graciosa y muy ingeniosa de, de Mickelson. Ha eh, sentado en su espacio Fireside, que se llama, eh, que es un espacio que tiene para hacer entrevistas a, a gente del mundo del golf normalmente. Pues ha sentado al, al gordo de barba blanca, a Santa Claus, para echarle. Que, tiene, que tiene, un, tiene un parecido con el viejo Morris. Sí, Santa cierto, Carlos, ¿no? cierto, cierto, cierto. Es un poquito, es un poquito, parecido, es
2: un poquito Old Tom Morris. Es
1: un poco Old Tom Morris, efectivamente. Lo que, si le pones vestido de, de, de Old Tom Morris con sus bombachos y, y su y su traje, pues no. Y,
2: y, y San Andrews, ¿no? La casa de Tom Morris, ¿no? Donde pasó allí ya, bueno, la intemerata de años. Es un escenario muy de elfos <risa> es, un,
1: es un escenario de duendes, muy de elfos sí, sí, Y de duendecillos Sí, 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 bueno, sí totalmente ahí queda. Bueno, Mikkelson, eh, ¿qué es lo que, lo que ha hecho? Bueno, pues yo creo que una cosa bastante simpática eh, Le ha echado en cara a, 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 Phil, a, 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 pap a Papá Noel A Santa Claus Le ha echado en cara que en 2018 no cumpliera Con su deseo de ganar la Ryder Cup De, de París eh, A lo que Santa Claus no crean que se ha quedado callado eh, Le ha dicho, a ver Phil no se cumplió ese deseo porque usted no se portó muy bien ese, ese año, y le recordó el, eh, lo que ocurrió en Shinecock Hills, eh, aquel pat eh, que, que toca antes de que se pare la bola y que bueno eh, y que formó aquel, tanta polémica, aquel ¿no? pat a la carrera, ¿no? Exactamente, se pata a la carrera y dice no te has portado bien, así que no te damos el, el premio de la de la Ryder Cab, el deseo, ¿no? No te concedemos ese, ese deseo. Eh, bueno, eh, la verdad es que es gracioso, pero sobre todo lo más interesante del vídeo, con lo que yo me quedo al menos, no sé tú David. Eh, con la obsesión que hay en Estados Unidos por volver a ganar la Ryder Cup y especialmente eh, por parte de Phil Mickelson, ya que acaba el vídeo precisamente pidiéndole a Santa Claus que en 2020 lo que quiere por encima de cualquier otra cosa es ganar la Ryder Cup de Wisconsin. indiscutiblemente,
2: Wisconsin. te ahorita la razón. Es que no lo está diciendo un cualquiera, lo está, está hablando Phil Mickelson probablemente el segundo jugador más importante del siglo XXI, si miramos semanas en el top 10 y dónde, a, dónde han sido esas semanas eh, y no está hablando de ganar otro grande el sexto de su carrera, creo que sería, ¿no? el sexto, sí, sí. Eh, no, está hablando Ni de nada el na US Open, que tantas veces ha quedado segundo es, exacto, es un jugador que está acabando ya dando los últimos coletazos, penúltimos venga, vamos a decir, penúltimos coletazos de su de una exitosa carrera y en lo que piensas en la Red Cup, claro no en vano ha jugado 12 las últimas doce ediciones y ha ganado solo tres no es que eso escuece, cuece, es cuece en, en un en una en un alma absolutamente
1: competitiva como la de la del de San Diego ¿no? por cierto es impresionante el dato no él jugó su primera Ryder Cup en 1995 cuando John Ram tenía un año bueno todavía no había cumplido eh, su primer año de vida John Ram ¿eh? o sea que eh, para 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 darle auténtico valor a la carrera que tiene Phil Mickelson
2: bueno es una auténtica burrada porque si has unimos President Cup
1: eh, bueno. Que también lo ha jugado todo mientras pudo. En fin, una y, cosa. Y ellos es es una... horroroso, es horroroso. Es una locura. Así que, bueno, esperemos que Santa Claus no le conceda tampoco ese deseo a, a Phil Mickelson, porque lo que deseamos, obviamente, es que Europa vuelva a ganar la Ryder Cup en, en 2020. Somos muy de Europa, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, y, y despedimos con esta, con esta entrevista con no, Papá Noel.
2: No no, no, no me has dicho cuál
1: es tu villancico preferido. Es verdad, es verdad. Pues mira, te voy a decir, mi villancico preferido. Eh, voy, a elegir, voy a elegir dos Uno, el festivo Que sin ninguna duda Y el que más me gusta cantar Es el de Pero mira cómo beben los peces en el río ¿Qué mierda Te lo de tío, he quitado Te lo he quitado Vale, <risas> pues que conste Que no estaba hablado ¿eh? O sea que No, no, que sí, va a estar sí, hablado sí. Vamos Te, te, te... Ta, ta, ta ha hecho mucho daño ¿no? Me ha bueno, hecho daño pues, pues me voy a quedar con el otro El serio El que me gusta a mí escucharlo Y me, y me pone Que además ya lo has citado tú antes eh, Durante la entrevista con Carlota Figanda es el Blanca Navidad de Rafael. Me gusta mucho escuchar a Rafael cantando. Ah, pero que es verdad que la
2: canta. Claro.
1: <risa> Hombre, por favor. Es la, es la versión más bonita que hay de, de, del Blanca Navidad y de cualquier villancico de la historia del mundo. Es que no
2: hay nadie que imite peor a Rafael que yo. pero <risa> eh, Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, el mío es... Eh, pero mira cómo beben que me lo has robado. ahí a, a tradición. Sí. Pero te voy a dar una explicación. Es que a mí lo que me gusta de los villancicos, lo que me deja... Eh, eh, Pasmados todas las navidades, es ese punto surrealista que tienen. O sea, yo me remendaba, yo me remendé, pero ¿eso qué es? <risa> yo me he eché un remiendo, yo me lo quité. Pero eso, como, ¿eso que <risa> es? Es casi un
1: trabalenguas, en realidad, ¿no?
2: Sí, a Belén Pastores, a Belén Chiquillos, chiquillos. Eh, ¿Quién hacía lo? Quién, quién, ¿Quién hacía? En las letras. ¿Quién hacía las letras? ¿Y, y qué tomaban antes eh, de hacer las letras? Los calzones de San José, que se los
1: roben los. Los ratones, sí, sí, sí. me parece todo... Ahí lo, ahí lo estamos escuchando de fondo, el, el, el villancico. Toda esta parte de los
2: villancicos, esa parte tan surrealista, me encanta. Y ya, pues puestos a hablar de surrealismo y de villancicos, eso, los peces bebiendo en el río. Los peces <risa> bebiendo en el río. que no, no sé si nos hemos parado a pensar en, en, qué, que, en qué consiste la cuestión. Creo que se está pero, poniendo usted muy profundo,
1: ¿eh, Pero Durante? mira
2: cómo beben los peces en el río, por ver al dios nacido. En fin, eh, sí, me,
1: me, 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 me vuelven loco estas... Estos giros surrealistas Bueno, pues vamos a acabar con un villancico Como no podía ser de otra manera Y eh, lo prometido es deuda Con el villancico que eligió Carlota Ciganda Cuando eh, le hacíamos la entrevista hace unos minutos Y que es ese Jingle Bells, Jingle Bells. Vamos a ver si lo escuchamos en inglés o en euskera. A lo mejor le, le sorprendemos Y les emplazamos para la semana que viene Para el último podcast, la última bola provisional del año donde va a estar interesante ese último del año vamos a hablar de los pronósticos para 2020 hacer balance y mojarse, nos vamos a mojar a mojarse y, no, y se va a mojar mucha gente no solo nosotros va a pasar por aquí mucha gente para que nos deje sus pronósticos y su y ideas para 2020 pues nada que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en, y nos escuchamos en una semana jingle bells <risa>
4: DIN DANDON, DIN DANDON, DIN DANDON, EGU BERRION, ZORION, ZORION, GABON, GABON Izar bat asida, dizizkazeruan, berrionak zabaltzen arizaigu munduan, jaio da, jaio da, jaunaren semea, askatxo batean golas lasto enganean Dinandón, dinandón, nan din nan Gabonac, perroon dinandón, dinandón, gavo na din Gabonac, nan din a cantar, ya en el pesar, encanto a Aríjaraica vi acá tosaringa mendítiparena archoarenana arzaimba coyza dará mar cu me chovana dinandón dinandón ego perrión sorión sorión gabona ti mandón dinandón dinandón ego perrión sorión sorión gabona gabo